0: Olá estamos aqui para falar da primeira lua cheia de agosto mas antes eu quero dizer que a conjugação das de um ciclo lunar que dura 29 dias e meio com o um calendário civil de meses 30 ou 31 dias Faz com que a cada 2,7 anos ocorram duas luas cheias em um mesmo mês, como será em agosto. Como estamos em uma sequência de quatro superluas, lembrando que a superlua é maior até 14% e mais forte devido à proximidade da Terra. Então, em agosto, teremos a segunda e a terceira superlua da sequência que teve início em julho. A segunda lua cheia em um mesmo mês é conhecida como lua azul. Entretanto, a visão azulada da Lua é um fenômeno raro, porque é preciso que ocorram grandes erupções vulcânicas ou incêndios florestais que enviem uma quantidade excessiva de fumaça e poeira fina para a atmosfera. Sabemos das atuais elevadíssimas temperaturas no hemisfério norte, e estão ocorrendo muitos incêndios florestais, mas não está confirmado que a segunda superlua de agosto, no dia 30, será azulado. Ou azulada. O ciclo que teve início na Lua Nova de Câncer, em 17 de julho, terá seu clímax. Amanhã, dia 1 de agosto, na lua cheia. Em 9 graus e 15 da polaridade aquário-leão. Como é a lua que forma as fases, sempre nos referimos primeiro à posição da lua. Aquário é um signo do elemento ar e do ritmo fixo, cujos princípios são igualdade no sentido de direitos civis, fraternidade e cooperação coletiva. Integrando o elemento A, além de relações coletivas, Aquário está ligado ao intelecto em termos de ideias humanitárias e possibilita distanciamento portanto não é um signo confortável para a lua entretanto em leão o sol em seu domicílio está fortalecido o princípio de leão os princípios de leão são manifestação e centralização visando reconhecimento por parte de outros entretanto os luminares formam com Júpiter, em 13 graus de touro, uma quadratura T e o colocam como focal da tensão fixa, que promove grande resistência ao externo. Tensionado, Júpiter é dado a exageros e excessos, dificultando o julgamento correto tanto no que se refere às oportunidades, como quanto à própria capacidade para utilizá-las. Além do mais, devido à incapacidade de priorizar, pode considerar que deve aproveitar tudo o que aparece. E como Júpiter se encontra no signo de touro, ainda acha que poderá manter. Tudo que está em perspectiva. Os expositores da Lua em aquário são Urano, o moderno, e Saturno, o tradicional. Saturno poderá ajudar porque recebe a oposição de Mercúrio em Virgem, que além de analisar visando a funcionalidade, critica e não aceita informações inconsistentes, dando importância ao planejamento. De modo diferente, Urano também pode contribuir, recebendo a segunda quadratura de Vênus retrógrado em Leão, que promove a revisão de gostos, escolhas <coughs> e relacionamentos, Urano torna o planeta dos acordos não cooperativo sem se importar em desagradar ou cortar. Individualmente serão mais afetados aqueles que tiverem luminares ou planetas entre 5 e 13 graus dos signos fixos, touro, leão, escorpião e aquário. Em especial, os que estiverem recebendo um trânsito de Júpiter. Politicamente, também devem ocorrer excessos. Ontem foi divulgada a notícia de mais uma ameaça da Rússia quanto ao uso de armas nucleares. Agora, caso a Ucrânia continue a avançar em sua ofensiva. Sexta-feira 21, na passagem do Sol para Leão, em oposição a Plutão e Quadratura aos Nodos, a Rússia ameaçou a Polônia e continuou a retalhar a Ucrânia atacando o porto de Odessa, depois de ter deixado o acordo de grãos e porque a Ucrânia detonou uma ponte mas também em israel os protestos aumentaram devido aos excessos do primeiro-ministro para o brasil a lua cheia se localiza no eixo 12 6 formando quadratura exata com saturno do país 9 graus de touro na casa 3 apontando para dificuldades e restrições, inclusive em termos de comunicações difíceis. A Lua cheia também forma um trígono com a conjunção Lua-Júpiter do país em seis graus de gêmeos na casa 4, que vem sendo restringida pelo trânsito de Saturno. No mapa da Lua Cheia, às 15h33 do dia 1, hora de Brasília, o eixo de casas é o 28, bem de acordo com as questões econômicas financeiras em pauta. Porém, a quadratura com Júpiter na casa 5 apresenta risco de especulações. Entretanto, o trígono que Júpiter recebe de Marte em 13 graus de virgem na casa 9 do mapa pode favorecer a justiça. Além do mais, Marte está em conjunção ao Sol do Brasil em 14 graus de virgem. Portanto, mobiliza o primeiro trígono do trânsito de Júpiter ao sol do país, promovendo potencial para crescimento e favorecimento. Semana passada, a agência Fitch divulgou a elevação da nota de crédito do Brasil. Em junho, a Standard Poor's já havia feito isto. Entretanto, as importações e exportações de Casa 9 não estão tão favorecidas devido à presença no mapa da Lua Cheia, também de Mercúrio, em oposição a Saturno na casa 3, e Vênus em quadratura com Urano na casa 5. Lembramos que o trânsito de Urano continua no fundo do céu do mapa do país, promovendo transtornos climáticos e instabilidade no governo que tem novas mudanças em perspectivas. O ascendente Capricórnio está junto à conjunção Urano-Netuno na Casa 11 do país, indicando atividade no Congresso. Esta semana será importante devido a três condições. Primeiro, retorno do funcionamento do Congresso, segundo, do Judiciário e, na terça e quarta-feiras, a tão esperada reunião do cupom, que confirmará ou não o começo da redução na taxa de juros. Acho que dessa vez vai começar. Até a próxima!